0: さて27日のニューヨーク株式市場でダウ工業株30種平均は大幅に反落前の日に比べ291ドル49セント安の1万7387ドル21セントで終了していますまたナスダック総合指数も7営業日ぶりに反落し 90.266 ポイント安の 4681.497 で終了しています消費者信頼監指数が7年5ヶ月ぶりの高水準となるなど、高材料もあったものの、12月の米耐久財受注額が市場予想に反して前月から減少した上に、加工分も過方分も修正されたことや、マイクロソフトやキャタピラーなどの米主要企業の市販機決算が減益となったことが相場を押し下げたようですね。
1: そうですね。まあ、P&G も、ね、あまり良くなかったんですよね、はい、ただヨーロッパの方でも,もうドイツのシーメンスとか、えー、オランダのフィリップスの決算が良くなかったんで、はいえー、マーケットのほうは弱含みで始まるっていう感じだったですよね、ただ激しいですね、レーダウー一時、安値390ドル約束まであって、そこから220ドル戻したと思ったら、最後また1時間半ぐらいで120ドルぐらい下,下げました。DAO、はいえー、と日経平均ヨーロッパの株、えー、この年末からの動きのところで、えー、ちょっと疎後は生じ,生じてますんでねその部分後半でお話したいと思いますね
0: はい後半もよろしくお願いします続いては朝鮮今日の一社です朝鮮今日の一社
2: 本日朝鮮で二社目となりますが J リートの会社さんをご紹介いたします証券コード3287星野リゾートリート投資法人さんですお話しいただきますのは同リートの運用会社である株式会社星野リゾートアセットマネジメント代表取締役社長の秋元賢治し,します
3: 秋元でございいまますよろししくお願いします過去の朝
2: 在セミナーのアンケートでおよそ9割の参加者の人たちがですね、リートに興味を持っていて、また約半数の方が現在も保有していると、えー、そういう回答を得ていることを以前ご紹介いたしましたが、えー、今回は個人投資家のこの注目度の高いですね、J リートの一つである、えー、星野リゾートリートさんをご紹介いたします、えー。簡単に上場からここまでの歩みにつ
3: いてご紹介いただけますでしょうか。はい私たちはホテル旅館に特化した J イリートです一昨年の7月に新規上場いたしました上場しました際には日本が観光立国を目指す上で投資家の皆様が観光に投資できる環境を作ることこれが目的でございました今観光産業は非常に注目されている成長産業です私たちは投資家の皆様に投資を通じて観光産業をサポートしていただくことでより一層日本の観光は盛り上がるものというふうに信じております私どのリートの概要でございますけれどもスポンサー企業は星野リゾートでございます現在の保有物件数30物件取得価格合計で333億円になっております上場時には物件数6物件資産規模で150億円からスタートいたしましたが昨年の春にオファリングを行いまして現在は30物件333億円に資産規模を拡大しておりますポートフォリオの分散化も同時に進めてまいりました
2: 、はい、昨年5月にオファリング公募増資を行われたということですねこの30物件について具体的にお話しいただけますでしょうかはい
3: まず私どものリートの大きな特徴の一つに伝統ある木造旅館をリートに組み入れたことが挙げられます一般的に駅前の鉄筋でできた新築の頑丈な建物には価値があって歴史のある木造建物には価値がないというのが不動産業界の常識でしたそのような木造の建物はリートには組み入れられないというふうに多くの人が思っていましたところが不動産の価値は築年数とか構造のみで決まるものではなくてその不動産から得られるキャッシュフローから決まるものだというのが我々の考えでございますこうした木造建物を投資の対象にできたということは世界的に見ても例がないことで海外の方々からも画期的な取り組みであると評価をされております私ども大きく分けて星野リゾートが運営を行っている施設とそれ以外のオペレーターが運営している物件が他にありますまず、星野リゾートの物件につきましては、現在9物件を保有しております。ブランド的には3つのブランドになります。まずは、星野屋というブランドです。星野屋は、現代を休む日というコンセプトのもと、和風高級リゾートとして圧倒的な非日常感を提供することを目的とした、星野リゾートグループの基幹ブランドでございます。この星野屋を、星野屋軽井沢と星野屋京都2物件を保有をしております。続きまして二つ目のブランド、リゾナーレというブランドでございます。これは西洋型のリゾートホテルになります。大人も子供も,もそれぞれに楽しめるリゾートホテルをコンセプトとしてファミリーから支持を受けるホテルを目指しております。現在はリゾナーレ八ヶ岳一物件のみの保有でございます。で、三つ目、カイというブランドでございます。和心地の温泉旅館とということをコンセプトにししてておりまして、まあ、簡単に一言で申し上げますと、有名温泉観光地に立地する高級温泉旅館でございます。こちらの会を現在6物件保有しております。一方、星野リゾートグループ以外の物件でございますが、現在21物件保有しております。昨年春のオファリング時に取得いたしました。シンプルカジュアル利用のホテルということで、そういったコンセプトのもと、車での旅行や出張等の多様な旅のニーズに対応する施設群でございます。21物件、ゼロから開発された物件でございまして、どの施設も同じような外観、経済設計が図られており、低コストという競争優勢を実現しております。星野リゾートグループの案件だけだと、価格が高価格帯に偏りすぎだというふうに思っておりますので、今後は定価格帯このようなシンプルカジュアル利用のホテルこういった定価格帯のホテルも組み入れていきたいというふうに
2: この星野リゾートがオペレーティングを行っている旧物件ですねこ
3: ちらについてお話しいただけますでしょうかはい、えー、まずあの日本のホテル旅館の課題からお話しさせていただきたいんですけれども。はい国内の観光市場は22兆円という、えー、大きな市場があります、はい、でそんな中でホテル旅館の課題は私どもが考えますのは2つございまして、えー、生産性と魅力だというふうに考えております、えー、問題は景気や需要ではなくて生産性、まあ、つまりは収益がきちんと上がっているかどうかです、はい、大きな市場があるにもかかわらず収益性が低いために、えー、設備投資ができない、えー、このような悪循環が大きな問題になっていると思いますあと魅力ですけども、魅力をちゃんと作って魅力の情報を露出すると需要が大きくなりまして集客につながります。この当たり前のことですが、なかなか生産性が低くて利益が上がらない場合は魅力づくりができていないというのが現在の日本のホテル旅館の課題だと思います。で、そんな中で星野リゾートグループの運営の強みでございますけども、星野リゾートグループは軽井沢で温泉旅館を開業して今年でちょうど100年目になります。ここ10年で運営数を大きく増やしてまいりました。その運営の強みは2つあるというふうに思っております。まず1つ目は、高い生産性を達成する独自の運営の仕組みをすでに持っています。まあ、一例としましては、マルチタスクという制度がありまして、これは1人の従業員が複数業務を手掛けることによって、施設の運営効率を目指す手法です。はい、こういったことによって生産性を追求しております。2で二つ目の強みはブランディング戦略によりましてスケールメリットをを生かせるる持続可能な競争力を保有していることですでこれをもう一つ具体的に挙げますと、まあ、ブランド化ということで施設ごとに個別に PR をするのではなく各カテゴリーのイメージを包括的に PR していくことによってブランドとしての知名度を高める手法でございますこの2つが星野リゾートグループの運営の強みというふうに考えております。はい
2: 第3期の決算をですね好調のうちに終えられた印象なんですがこの背景とですね今後の見込みについてお話しいただけますでしょうか
3: はいおっしゃるとおり業績は好調でございます第3期の各施設の業績を見てまいりましても全ての施設で売り上げが増加しております前年同時期に比べて売り上げが増加しておりますでこれは賃料設計を簡単にご説明しますけども、私のリートは、はい、まあ大部分を固定賃料で占めているんですけども、売上が上振れした際の業績連動の変動賃料も導入しています。つまりは、各施設の売上が好調な時には、その業績連動する部分の変動賃料が増えて、分配金が上にぶれるという傾向があります。はい、この好業績の理由なんですけども、キーワードはブランディングでございます。で星野リゾートグループでは、えー、2010年より、えー、個々別々の施設で展開してきたものを、先ほど申し上げた3つのブランドに集約するというブランディング戦略に踏み切ってまいりました。で毎年、そのブランド力の評価として、えー、9月に定点観測を行っております、えー。ブランド力の評価としましては、認知率、それから利用意向度、えー、この2つで評価をしています。で、認知率と申し上げますのは、名前を見聞きしたことがあるかどうかっていう、そういった指標です。で、利用意向度は、知ってる施設を今後利用してみたいかどうか、そういった指標でございます。で、今回業績が好調な理由になっているのは、この認知率の向上だというふうに我々は考えておりまして、2010年、実は認知率は 26.8% でした。4人に1人の方が星野リゾートの施設をご存知だったのが、直近昨年の9月には、62.1% まで上昇してきておりますので、まあ、半分以上の方が知ってくださっている状況になっていますでこの認知率が上がるとどういうことが起こるかといいますとコーポレートアクセス数がダイレクトに増えてくるというそういう効果がありますなるほどそこで需要が膨らんで好、はい、業績につながっているというのが我々の考え方でございます
2: 、えー、認知度につきましては今具体的な数字を教えていただいたんですが利用移行度について
3: はどうでしょうかはいこちらはですね意図して上昇を狙ってたわけではないのですが、はいえー、昨年一気に上がってきたという傾向がありますでもともと星野リゾートブランドの特徴は利用意向度は高かったんですけどもそれがここにきてかなり上がってきておりますのでこれはのお客様があののの施設のことといいリゾートだと思ってきてちえそういうい傾向だと思ってます、まあ、その高まった期待値に対してしっかりと対応していくことが重要だというふうに考えております
2: 他の星のグループのえ旅館ホテルにも行ってみようということですね、はい、そうですね、はい、企業内
3: のリピートが、えー、増えてくるんじゃないかなと思いますなる
2: ほど、えー、最後にリスナー
3: に向けて一言メッセージをお願いしますはい復習になりますけれども私ども星野リゾートリート投資法人は日本の観光への投資を行います続きまして特徴としましては星野リゾートグループの運営力をフル活用できるリートでございます我々リートは何よりも安定した分配金を投資主の皆様へ分配することを目指してまいりますかつて日本の製造業が個人投資家の皆様の投資のおかげで世界に羽ばた,いた羽ばたいたのと同様に日本の観光を応援していただきたいというふうに思っておりますどうぞよろしくお願いいたします秋元様どうもありがとうございましたありがとうございました
0: 今日の一社星野リゾートリード投資法人でしたさらに井上さんに星野リゾートについてお話しいただきます
1: はいあの星野リゾートさんですね非常に個人の人気の高いエリートです、えー、先週土曜日ですかもしもツアーズっていう番組があ,りがあるんですけどもね、はい、これでたまたま見たらあの星野や京都が出てました川べりのですねア荒地山の綺麗なえー、旅館でですね紅葉の季節は素晴らしいだろうなと思いましたね、えー、星野屋さんがですね星野屋さんといいますか、えー、星野リゾートが旅館を始めて昨年で100年今年101年目ですね、はい、新たなセンチューリーを迎えるということです、えー、お話の中にありましたが22兆円の観光産業、えー、皆さんが投資をすることによってその投資を通じて観光産業をサポートしすると、えー、それがえー、このリートのえー、持ってるの存在、えー、意義なんですね。そこの部分を考えて、えー、これからも応援していきたいというふうに思います
0: 。はい。そして星野リゾートリートさんよりリスナープレゼントを頂戴しています。はい。ジビール10本を約、えー、ジビール1本を3名様にプレゼントいたします。詳しくは後ほど番組ホームページをご覧ください
1: 。えー、こちらヨナヨナビールというビールですね
0: 。はい。ヨナヨナビール。プロネクサス、私たちは個人投資家の皆さんを応援します。井上哲夫今日のストラテジー。それでは井上さん、後半もよろしくお願いします
1: 。はい、あの米国の株式市場ですけれどもね、はい、これで今年に入ってダウって 2.5% 落ちたことになるんですよね。ナスダックも 1.2% 下落という状況で、これ商品市場と、えー、比べてみる。あの合わせて考えてみますと、ねえーまあ、原油が、えー、WTI ですが 15% も落ちて、えー、金の方が 9% 以上上昇していると。ここまでは流れとしてはちょっと若干リスクオフの動きというものがあったんだなというふうには思えるんですけれども一方でヨーロッパ株なんですけれどもねヨーロッパ株のまず全体の指標というのはですね覚えてほしいんですがストックス600という指標です、こちら世界中の年金とかヘッジファンドが日本株の場合はトピックスと言いますけれどもヨーロッパ株についてはストックス600という指数を見ています。こちらはです、ね、今年に入って 7.6% も上昇しているんですよね。で日本なんですが日経平均昨日までで 1.8% 上昇なんですねつまり日本とヨーロッパというのはアメリカと違う動きをしていますよとじゃあ為替はというと 1.5% 円高になっていねそのため日本、ヨーロッパの方が正しいのかアメリカの方が正しいのかという話なんですがちょっとですねアメリカの方が行き過ぎた分またヨーロッパの方が非常にその割安感といいますか出遅れ感があった分そちらの方にシフトした ECB の緩和についても期待があったということだと思いますね。でアメリカの方なんですけれどもね、ダ、え、ウ、ー、の RSI の十四日、たびたびこの番組でご紹介してますが、えー、これはですね一月の十四、十五日に三十六割というのが非常にその割安感の、えー、出てくるポイントというふうに持ち上げましたが、そこを割ってました。はいえー、そこから今五十ぐらいまで戻ってきてて、過熱感は八十なんですね。ですのでアメリカの方も。ややですね、その戻り基調にこれからたどれるよう、そういう途中での行きはリグイだったという感じなんですよね。で日中の動きが非常に激しいです。ヤフー、アップル、えー、今日ですね、引き後に発表されて、決算が 7%、6% で時間が上がりましたけれども、こちら昨日は 3%、3.5% ってザラバ落ちてんですよね。非常に動きが激しくなっています。日経平均こちらの方はですね今25日の移動平均回離が 2.6%3% を超えるとですね3を超えてもう一段上がるとその後はちょっと下がるとまたは横ばいという動きをしています昨年の第二次の日銀の緩和以外の場面ではですね昨年の9月は650円その状況から落ちたと3月については500円落ちた。おととしの12月についてもやっぱり350円ぐらい日経平均落ちてるんですねただ、去年の6月以降、えー、2か月ぐらい1万5000円をかさんで,ですね日経平均が、えー、横ばいの時期というのがございました今回、アメリカの方がここから上がっていくということを考えると日本につきましてもですね、えー、3% を超えて、えー、もう一度上がったところから、えー、調整してもですね横ばい水位かなという感じですね。先週、先々週のところで、先々週は拾うべきと、先週についても、はい、あの、おしは拾うというふうに言いましたが、やや、2.6%25 日度平均というのを意識して、ここからもう一段上がったところですね、1万8000円の手前のところでは、一旦、えー、ポジションを軽くするというのも手かな,なというふうには思い
0: ますね。はい、井上さん、今日もありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。この後は東京市場の寄り付きです。